0: Og nu til den anden radios Europaprogram, Europaprofilen. Nettebroen Johansen er vært, og vi lægger ud med Alfredo Tesio for temaet er
1: Italien. Vi har i Italien en lang million romaner, hvor jeg, alene i Rom det er det 120-130.000, siger man. Og det er ikke altid øh, let for romanerne at integrere sig med italienerne, fordi de er med til at skabe det, man kalder en løn-dumping fordi de nøjes ofte med lavere officielle lønninger og skaber forvirring i den allerede forvirrede arbejdsmarked. Og det samme sker i Syditalien med indvandrere, sæsonpræget indvandrere, der arbejder i landbruget til uh, tomatplukning og vindhøst. Vi har også en form for løndumping, som ingen kan kontrollere i Italien. Der er mange negative uh, fænomener i Italien. Og det skaber også derfor, at mange unge italienere bliver nødt til at udvandre i Italien. Vi har nu flere italienere, der udvandrer end immigranter fra både EU-lande og ikke-EU-lande, der indvandrer i Italien.
2: Om et øjeblik kan du høre Alfredo Tessio fortælle om arbejdskraftens bevægelser ud over og ind over Italiens grænser. Velkommen til denne udgave af Europaprofilen. Programmerne bliver produceret med støtte fra Europa Nævnet og 3F. Mit navn er Anette Bru Johansen. Her i efteråret sætter vi fokus på en af hovedhjørnestenene i EU-samarbejdet, nemlig retten til fri bevægelighed, retten til at arbejde, studere opholde sig i et hvilket som helst land inden for fællesskabet. En rettighed, der har vist sig at være mere kontroversiel, end nogen havde forestillet sig. I kølvandet på diskussionerne om arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa bliver kædeansvar nævnt som et muligt værn mod social dumping og åndfærd konkurrence. Hør journalist og kommentator Ove Weiss analyse sidst i programmet. Men først til Jørgen Johansens samtale med journalist og Italiens ekspert Alfredo Tessio.
1: Jeg vil sige, at denne konflikt sammen med andre relevante faktorer er faktisk stoppet udviklingen inden for det italienske arbejdsmarked. Og ikke sådan at forstå, at Italien har er, er tilbuddet af arbejde, altså arbejdstilbud overdådet. Det er stik modsat. Fordi ledingen stiger konstant og svarer i dag til 12,6 procent. Og ledningen blandt de unge er ret, ikke sige dramatisk, men tragisk, fordi vi taler om 43 procent arbejdsløshed. Blandt de unge op til 35 år. Jeg ved ikke, hvor meget EU er ansvarlig og hvor meget Italien er ansvarlig, men det er virkelig en håbløs situation. Fordi i alt har vi 3 millioner italienere udarbejdet. Og det skaber tra tragiske følger. Først og fremmest øh, det er det, at der er cirka 8 millioner italienere, der lever i den såkaldte relativ fattigdom. Så det er ekstreme situationer, jeg ser i mine egne øjne, hvor italienske forældre henvender sig til velgørende organisationer, som Caritas, meget flaut og diskret henter med til deres børn. Og de har også et, jeg sige, et job, men ikke nok, der giver ikke penge nok til at løse den familie dømt. Det med Caritas, der indtil for kort tid siden var begrænset, til fattige indvandrere, men som nu rammer også italienere.
0: Kommer der mange arbejdere fra andre EU-lande, som er med til at okkupere jobbene?
1: Der kommer mange fra andre EU-lande, men der kommer også mange fra andre ikke-EU-lande. Dem fra EU-lande, det er for det meste romanerne. Vi har i Italien en land million hvor er Alene i Rom det er det 120-130.000, siger man. Og det er ikke altid uh, uh, let for romanerne at integrere sig med uh, italienere, fordi de er med til at skabe det, man kalder en løn-dumping, fordi de nøjes ofte med lavere officielle lønninger og skaber forvirring i den allerede forvirrede arbejdsmarked. Og det samme sker i Syditalien med indvandrere, sæsonpræget indvandrere, der arbejder i landbruget til uh, tomatplukning og vindhøst. Vi har også en form for løndumping, som ingen kan kontrollere i Italien. Der er mange negative uh, fænomener i Italien. Og det skaber også det er derfor, er mange unge italienere bliver nødt til at udvandre i Italien. Vi har nu flere italienere, der udvandrer end immigranter fra både EU-lande og ikke-EU-lande, der indvandrer i Italien. Og det er ikke de fattige italiener, der udvandrer, som man gjorde i forke århundreder og der er også i begyndelsen af det århundrede, Fordi det er veluddannede italiener, der har akademiske titler, der nu rejser til England, Tyskland, Frankrig og Spanien. Og det er meget stubilt af Italien, at investere i unge, der så er helt færdige og klar til flotte jobs, flytter til England for eksempel. Og i England køber disse unge akademikere for ingenting. Vi regner med, at en akademiker, en ung italiener, der har fået en flot studietitel som ingeniør eller fysiker, koster landet 150.000 euro og de køber. De andre lande køber dem gratis. Jeg har personlige eksempler, jeg kan bevise.
0: Så det vil sige at spørgsmålet om arbejdskraftens frie bevægelighed, det far og i virkeligheden især den negative konsekvens for Italien, at der er mange italienere der flytter til andre EU-lande.
1: Præcis. der er mange italienere, men som sagt det er både italienere Uden specifik uddannelse. Men som sagt, de fleste har en uddannelse, eller en universitetsuddannelse. Dem, der flytter til andre EU-lande. Jeg har et eksempel på en unge fysiker, en pige fra Rom, som fik alle mulige hader med alle mulige priser og, og belønninger fra den italienske stat. Men det eneste, hun blev tilbudt, det var et fire kategori job på universitet til meget, meget, meget lav løn, som ikke engang betalte til rejseudgifter. Og det opdagede universitet i Edinburgh i Skotland, og hun fik et stipendium med det samme, og hun arbejdede der. Og det er bare et eksempel, hvor dumt italienerne kan gøre det sådan.
0: Er det noget, man diskuterer?
1: Det bliver diskuteret, men sådan noget drukner i den generelle diskussion, hvor der er mange andre situationer, som er meget mere dramatiske.
0: Så det vil sige, at der er sådan set både et problem i forbindelse med dem, der udvandrer fra Italien til andre EU-lande, og så er der et problem med dem, der indvandrer til Italien for at arbejde til, ja, måske lave lønninger der.
1: Ja, det er et dobbeltproblem, som er meget svært at løse. Fordi hvis vi sammenligner med andre nordiske effektivt lande, så kan man løse både problemerne med faste regler og tilænge organisationerne, løsning af problemerne og give nogle faste regler. De italienske institutioner er ikke i stand til at kontrollere disse fænomener. Det er de da ikke, navnet i Syditalien. Når der kommer indvandrere fra Nordafrika, eller også fra Rumænien, så er det svært, meget svært at kontrollere. Hvis der er nogen, der ikke følger reglerne, ikke betaler de rigtige lønninger, og underbetaler og udnytter folk, det er på bekostning af de italienere, der vil arbejde i følger reglerne. Og det er meget svært. Det er meget svært. Jeg er altså lidt pessimistisk, må jeg sige.
0: Men hvem tager problemet op, altså hvem byder ind med nogle forslag til løsninger på det? Altså, hvad er det for partier? Hvad er det for grupperinger?
1: Partierne har deres egen løsninger. Fagorganisationer har også deres egen løsninger. Og i, i mange tilfælde bliver de løst i mellem Italien og i nord hvor organisationer, altså LO og arbejdsgiver, er fornuftige nok til at finde en løsning. Men i andre situationer og i andre regioner er det meget svært. Og selvom man opnår en formale aftale, så er der altid nogle smart arbejdsgiver, der går udenom og finder på sin egen løsning.
0: Men det er så på mange måder en italiensk problemstilling. Hvor meget spiller det ind på synet på EU, at Italien har sådan nogle problemer?
1: Jeg er ikke helt klar, om EU-kommissionen ved, hvad det foregår i Italien i. Fordi man er meget... Øh stiv i reglerne i Bruxelles. Man kender ikke den såkaldte positive og negative fleksibilitet, man har i Italien. Det er svært at følge EU-befalinger her i Italien. Og selvom man gør det, så er det ofte på formal plan, og når det kommer til stykker på det praktiske plan, helt anderledes. Der er en, en meget øh, skrøbelig situation i Italien, hvor institutionerne ikke kan arbejde, fordi borgerne, også de almindelige borgere, er lidt skeptisk over det hele.
0: Men vil det sige, at der, er, at der er en stemning, som siger, at det er også EU's skyld, eller siger man, at det er også vores egen skyld, at vi ikke kan få det her til at fungere?
1: Der er en voksende stemning mod EU, men... Ikke blot EU. Jeg vil sige, at det er meget fokusere på visse lande i EU, og navnlig Tyskland. Fordi selv økonomerne med de flotteste uddannelse og, og teorier peger på Tyskland som ansvarlige for denne situation, fordi den er for stiv og for rigid. Og de vil ikke have nye investeringer, som kunne hjælpe i Italien. Det er kun nye investeringer. Men... Kan man investere i Italien, lyder spørgsmål, når situationen er så uklar. Hvis man investerer i Italien, kan man så ansætte folk og ikke have lov til at fyre, hvis de ikke dur, hvis de ikke gør deres arbejde. Det er sådan en mindre ond cirkel her i Italien. Så nu håber vi, at den arbejdsreform, som er diskuteret lige nu i parlamentet, kan give en fri bane og bare en start for ny udvikling. Det er spørgsmålet.
0: Den uh, tendens til at placere ansvaret hos Tyskland, hvordan kommer den til udtryk? eller altså, hvilke udslag giver den sig?
1: Altså, hvis man ser på de til mere extreme uh, partier eller bevægelser, ligesom Grillo med fem stjerner, eller på den anden side Ligger Nord, så er det de er ikke nogen slør, de ser det ser bare lige ud, ikke? Men det er på plan, altså de, de mener med det samme, siger med det samme til, at fru Merkel er uansvarlig for det her. Og så er man de andre som regeringen, de er lidt mere diskrete og går lidt udenom, men de, de presser på, at øh, EU kommer med at liberalisere disse regler, og liberalisere de fond, som er klar, de 300 milliarder til investeringer. Det er det, man regner med hernede i Italien.
0: Du nævnte tallet for ungdomsarbejdsløshed.
1: Ja, blandt de unge, det er 43 procent. Det vil sige, hver anden unge, faktisk, op til 35 år, er uden job. Men det er ikke sådan, at de har mistet deres job. De fleste har aldrig fået et regulært job i deres liv. Det betyder, at de får ikke noget af samfundet og staten, fordi kontantpenge, eller arbejdsløshedstilskud, går kun til den, der bliver fyret, har haft det job. De unge, der søger deres første job, de får faktisk ikke noget samfundet af staten. Og det er så igen familierne, der skal sørge for, at de overlever.
0: Hvordan er stemningen blandt de unge i Italien så?
1: Stemningen er lidt kritisk. Stemningen er dramatisk. Og stemning er, er, nogle gange ironiserer de over det. Og hvis, hvis man har set, hvad der foregår i Italien, så er der stemning øh, udfolder i, i, i demonstrationer, i voldelige demonstrationer og sammenstød med politiet. Men det er kun en lille procent. Fordi hvis vi regner, at vi har 3 millioner arbejdsløse, så er det kun få tusind, der så går til disse ekstreme situationer og demonstrere og lære balladen. Det burde være meget mere, men det er sådan, det, fordi i Italien der er mange, der nøjes med et lille sort job og bo i familien, og så går det bare videre.
0: Hvordan vurderer man fremtidsperspektivet, når så mange unge må ja, i virkeligheden jo mere eller mindre hudle sig igennem på støtte fra familien eller med små job?
1: Altså mange blev blæntet af den unge ministerpræsident med mange løfter med bedre tider og bedre arbejdsmuligheder. Så meget, at det gav øh, den unge Rensi og, og hans parti PD stor valgprocent ved det sidste EU-valg. Han fik faktisk 41 procent. Men den tilslutning til PD... Orlantis, det er dalene fra 41 procent, siger øh, meningsmålinger er faldet ned til 36-35. Og det er øh, valg til slutningen spredes over flere partier. Og det betyder, at der er igen en italienske tilstand, hvor der er ingen, der kan styre det land, hvis der er valg i morgen.
0: Hvordan ser det ud med. Ja, de sociale ydelser, når der for eksempel er så mange indvandrere, der rykker ind på det italienske
1: arbejdsmarked. Hvis indvandrere har et arbejdstilladelse og så har de ret til de sociale ydelser, som italienerne har. For eksempel sundhed og sygekasse, selvfølgelig har de det. Men der, der er ikke råd til kontantpenge løsninger i Italien. På samme måde som, at det ikke er råd til SU-penge for øh, de studerende, for de unge. Og arbejdsløshedet tilskud er minimal, og faktisk næsten udelukkende for, for dem, der har mistet deres arbejde. Og hvis en ung italiener aldrig får sit arbejde, så kan de heller ikke få Det er en sædvendelig, ond, dramatisk cirkel.
0: Betyder det, at antallet af for eksempel mennesker, der lever under det, man kunne kalde en fattigdomsgrænse, vokser?
1: Den er vokset fra 6 millioner, men havde for 10 år siden, til de cirka 8 millioner, vi har nu. Det er en såkaldt relativ fattigdom.
0: Og er det, er det sådan jævnt fordelt over folk, der kommer fra... Andre EU-lande, og flygtninge, og unge italiener. Hvordan, hvordan er fordelingen af, af de 8 millioner?
1: Bare det var, at det var kun ikke fordi man ikke har noget imod det, så det ikke. Men de fleste er nu italienere. Italienske familier, som ikke kan klare Det en er startet
2: her sidst et klip med lederen af Femstjernebevægelsen, Beppe Grillo. Og det var Jørgen Johansen, der talte med Alfredo Tessio. I Sverige er byggearbejderne og arbejdsgiverne blevet enige om oprettelse af en kollektiv fond, som med kædeansvar bliver et effektivt værd mod åndfærdig konkurrence i kølvandet på arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa. Den nye svenske regering følger efter med en 10-punktsplan mod social dumping, og EU er netop kommet med et længe forberedt direktiv om kædeansvar, dog begrænset til byggesektoren. hjemme afviser regeringen lovgivningsvejen. Til gengæld kræver flere og flere kommuner sociale klausuler, og kædeansvar som forudsætning for at indgå kontrakter om offentligt finansierede arbejder. Ove Weiss analyserer under overskriften kædeansvar også for de svage led.
3: Sidste forår lykkedes det i 11. time at afværge en stor konflikt på det svenske arbejdsmarked. Selvom svenskerne som bekendt ikke er sky i forhold til den frie bevægelighed i Europa – gik overenskomstforhandlingerne mellem landets store byggearbejderforbund, Bygnats og arbejdsgiverne i Sveriges byggeindustri og BI, i hårdknude netop på grund af arbejdskraftens fri bevægelighed i alle 28 EU-lande. Det konkrete stridspunkt var kædeansvaret, hvis formål måske udtrykkes klarere med lønmodtagernes især venstrefløjens navn for det samme solidaransvaret. Det går kort ud på, at hovedentreprenøren er ansvarlig for, at også underleverandørerne i samtlige led i kæden, hvad enten de rekrutteres ude eller indefra, lever op til det pågældende EU-landsløn og arbejdsvilkår. Dermed bliver kædeansvaret et ganske effektivt middel mod det, som generelt kaldes social dumping, ikke mindst løndumping, og som er blevet et påtrængende problem, især efter optagelsen af de tidligere Østbloklande i Unionen. Konflikten var varslet, som det hedder trinvis, med en tredje og sidste fase, som dagligt vi have kostet arbejdsgiverne 200 millioner kroner en alvorlig pression, selv med den svage svenske kronens placering. Det interessante ved løsningen, som parterne fandt frem til lige inden deadline, er, at arbejdsgiverne indbetaler til en kollektiv fond, som i givet fald udreder erstatninger til de forurettede ansatte, dog med en maksimal efterbetaling på 12 ugers løn. Den enkelte hovedarbejdsgiver, som måske af forskellige grunde er ført bag lyset af underentreprenøren, står altså ikke alene med ansvaret og erstatningen. Selve princippet kan sammenlignes med den danske lønmodtagernes garantifond. I aftalen indgår også forpligtelser af mere teknisk art. For eksempel skal hovedentreprenøren fremlægge lister over samtlige underentreprenører på byggearbejdspladserne senest fire dage efter, at fagforeningerne har krævet det. Hvis aftalen brydes, kan sagen indbringes for et nævn, hvor begge parter er repræsenteret sammen med en uvildig opmand. Men aftalen på det svenske arbejdsmarked fik også et politisk perspektiv langt bredere end da, fordi aftalen omfatter alle brancher og ikke alene byggesektoren, selvom den branche i de gamle EU-lande, inklusiv Danmark, er den mest udsatte for social dumping og dermed unfair konkurrence, også for arbejdsgiverne. Den nye socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven var indtil sidste års skifte formand for de svenske metalarbejdere. Også af den grund var det ventet, at kampen mod social dumping ville blive et af hovedtemaerne i den svenske valgkamp op til rigsdagsvalget og i øvrigt også lokalvalgene 14. september. Dertil kom presset fra Dansk Folkeparti Søsterparti det fremmede kritiske, nogen siger fremmede fjendske, Sverigedemokraterne, som ved valget fordoblede sit mandattal til 49. Frygten for at harme at underbetalt især østeuropæisk arbejdskraft kan snuppe jobbene for næsen af landenes egne organiserede arbejdere er udbredt, og de svenske sosser lancerer der også i valgkampen en 10-punktsplan mod social dumping, hvor det syvende punkt omhandler kædeansvar med følgende formulering. Citat. Mulighed for med strafansvar at gøre hovedentreprenørerne ansvarlige for, at underleverandør betaler løn efter overenskomster, følger skattelovgivningen og betaler arbejdsgiverafgifter. Slut. Men Løfven-regerings parlamentariske grundlag af Socialdemokraterne, Miljøpartiet og Venstrepartiet har kun 158 mandater, og 175 er nødvendige for flertal i Rigsdagen. Så hvis kravet om blandt andet kædeansvar skal indfries, kræver det enten opbrud blandt de borgerlige 142 mandater eller tilslutning under afstemningen fra Sverigedemokraterne. Forhåndsaftaler med det parti er, ligesom tilfældet var under konservative Fredrik Reinfelds firepartiregering, ikke muligt efter både rød og blåbloks kategoriske afvisning af et hvert samarbejde med SD som partiet forkortes. Det kan ikke udelukkes, at moderaterne, for eksempel inspireret af netop byggeindustriens accept i foråret af den kollektive fond til fordeling af hovedentreprenørernes ansvar for underleverandørerne, bløder op i spørgsmålet. Sådan vurderes det i hvert fald af flere kilder. Og umiddelbart skulle demokraterne, som har stemt for 90 procent af den tidligere regeringslovforslag, se en interesse i, som det udtrykkes, national af, af det svenske arbejdsmarked, men usikkerheden om forslagets muligheder er stor. Herhjemme er udsigterne endnu ringere, fordi Centrum Venstre-regeringen på forlangende radikale venstre afviser lovgivningen om kædeansvar til trods for, at dens afgørende parlamentariske støtte enhedslisten har krævet det gennem flere år, og også selvom SF efter at have forladt regeringsansvarets tyngde å, tilslutter sig kravet. Til gengæld melder Dansk Folkeparti sig ikke overraskende klar til tjeneste. Men tjenestvilligheden vækker skepsis. Kan vi regne med dig, Christian? Er du til noget? spurgte 3F's formand Per Christensen, da han på sommerens folkemøde på Bornholm mødte DF's formand Christian Thulesen Dal. Selv ser fagbevægelsen helst kædeansvaret og andre midler mod social dumping forhandlet ind i overenskomsterne, så skiftende regeringen ikke efter for godt befindende kan ændre grundlaget. Men tulsen dal var straks reddet til lovgivning, dog uden at tilføje, at han og hans parti stemte imod forslaget, da Socialdemokraterne og SF fremsatte det kort før regeringsskiftet i 2011. Derfor anser fagbevægelsen DF's tilsavn som politisk spind med henvisning til flere andre arbejdsmarkedets politiske krumpspring, blandt andet halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningsperioden, som Dansk Folkeparti i 2010 var arkitekten bag, men som partiet i dag uden omkostninger ønsker at rette op på sammen med venstrefløjspartierne. Men først og fremmest begrunder ikke mindst 3F sin skepsis med Dansk Folkeparti's agerende op til EU-parlamentsvalget den 25. maj i år. Lørdag den 3. maj talte partiets spidskandidat Morten Messersmith ved en faglig demonstration på Christiansborg Slottsplads mod social dumping. Men i januar stemte Messersmith blankt i EU-parlamentet til det såkaldte udbudsdirektiv, som gør det muligt for stat og kommuner at stille krav om kædeansvar i offentlige kontrakter. Og i april var han slet ikke til stede, da parlamentet skulle stemme om det håndhævelsesdirektiv, som regulerer medlemslandenes muligheder for at bekæmpe social dumping. Men... Netop nu kommer EU så efter års forberedelse med et direktiv om kædeansvar, dog med den begrænsning, at det alene omfatter byggesektoren. I Danmark er det trods alt ganske effektivt, fordi byggeriet tegner sig for omkring 80% af problemerne med social dumping. Og så lades direktivet langt fra alene. Kommunerne står i vidt omfang frit i valg af midler mod social dumping, det er faktisk en af den nuværende regerings, nogen vil sige spinkle begrundelser for ikke at gennemføre lovgivningen. Da statsminister Helle Thorning-Smith sidste år i Folketingets børgetid blev konfronteret med den tidligere ordfører Henrik Sass Larsens løfte om kædeansvar ved lov, svarede hun citat, det må være op til kommunerne selv. Over 2.000 kommunale kandidater sad ikke budskabet overhøret, da de gik til valg for et års tid siden, og flere steder er der sat handling bag ordene. Samtlige kommuner på Fyn har for eksempel vedtaget fælles retningslinjer for arbejdsklausuler og kædeansvar. Fyn skal fremover være lukket land for offentligt finansieret løndumping, hedder det i en udtalelse. Og odense borgmester Anker Bøje sagde ved samme lejlighed til Avisen.dk, nu er reglerne ens for alle, der byder ind på opgaver på det fynske land. På den måde minimerer vi byråkratiet og undgår, at virksomhederne kommer galt sted. Om det så er nok til, at berolige arbejdsgiverne er en anden sag. For eksempel lyder det fra arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri, Kædeansvaret kommer jo ikke kun til at gælde for udenlandske underentreprenører, men i alle entrepriseforhold. Det vil være dybt besværligt og reelt betyde, at hovedentreprenøren skal overtage underentreprenørens bogholderi. Det vil vi ikke være med til. Men hvem ved, måske lader arbejdsgiverne i dansk byggeri sig påvirke af kollegerne i. Sveriges byggeindustrier, da som nævnt i foråret blev overbevist af en kollektiv fond, som forhindrer, at den enkelte arbejdsgiver står ene og forladt med hele kædeansvaret på sine skuldre.
2: Du hørte Uwe Weiss. Europa Europaprofilen bliver produceret med støtte fra Europanævnet og 3F. Mit navn er Annette Bruun Johansen.